0: Miegels und Marco begrüßen euch zum zweiten Windkante Podcast. Die Straßenradweltmeisterschaften beginnen an diesem Wochenende und wir wollen mal die jungen Wilden ein wenig näher beleuchten, denn die Junioren und die U23 können aus deutscher Sicht echt magisch werden. Doch die drei Wünsche, die gibt's hier nicht. Die Siege, die wollen hart erarbeitet werden. Aber nicht nur bei den Jungs, sondern auch bei den U19-Mädchen. Anna-Helene Stun vom RSV Oster Wedding.
1: Auch wenn wir nur zu viert sind, sage ich mal, und nicht die größte Mannschaft bilden, zeichnet uns unsere Teamfähigkeit auf jeden Fall aus. Und sehr gut wäre es, wenn auf die Schlussrunde eine kleinere Gruppe von ca. 20, ja, 20 bis 30 Mädchen, sage ich mal, äh, ankommen würde, darunter auch mindestens noch zwei äh, Deutsche, mindestens. <lacht> Und ähm, wenn diese Situation natürlich eintreffen würde, wäre alles möglich im Zielsprint. Sei es für mich, für Lucy, für Paula oder für Freddy. Also es ist egal, für jeden wäre da eine Top-Platzierung möglich.
2: Ich denke, das ist ein sehr schwerer WM-Kurs. Vor allem die Distanz von 147 Kilometern wird bei den Junioren schon selektieren. Und der Parcours kommt, denke ich, Panschern entgegen, weil keiner der Berge eigentlich länger als fünf Minuten lang ist. Ähm, und da sehe ich uns Deutsche zusammen mit den Amerikanern, Niederländern und Italienern mit favorisiert. Aber so ein Rennen ist immer für Überraschungen gut und es wird interessant sein, wer sich da am Ende durchsetzen kann
0: meint Linus Rosner, damit ist klar wo die Reise bei den Juniorinnen und Junioren lang geht.
3: Wolfgang Rosa, Bundestrainer der Junioren. Wolfgang, wir kennen uns ja auch schon seit Jahrzehnten, kann man sagen, wir haben früher selber noch eine Radrennen bestritten und insofern stelle ich mal die ganz direkte Frage an dich, könnte es bei den Weltmeisterschaften in New Yorkshire einen neuen Juniorenweltmeister aus Deutschland geben?
4: Ja, Hallo, Carsten. Ja, wir würden uns eigentlich sehr freuen, wenn dies der Fall wäre. Äh, wir haben zwei Wettbewerbe: Einzelzeitfahren und Straßenrennen. Wir haben eine sehr gute Truppe dabei. Wir haben den jungen Sportler Marco Brenner, der ganz heiß ist und äh, sich im Zeitfahren sehr gute Chancen hat, hier auf den Medaillengang zu kommen. Aber auch Michael Hessmann ist ein sehr guter Mann. War letztes Jahr Vierter bei dem EM und WM Einzelzeitfahren. Ich habe gerade, ich komme gerade von einem Vorbereitungslehrgang noch von der Weltmeisterschaft mit den zwei Sportlern, Wir sind gut drauf. Und wenn sie die nächsten Tage gesund bleiben, hoffen wir schon, dass wir hier beide Sportler in Top 5 bekommen. Und vielleicht bis ein bisschen Glück, wenn der eine oder andere auch eine Medaille haben von diesen beiden Sportlern.
3: Neben den Deutschen zählen welche Nation noch zu den großen Favoriten bei dieser Weltmeisterschaft?
4: Ja gut, da also ist jetzt im Zeitfahren natürlich amtierende Europameister Piccolo aus Italien. Da gibt es noch Tiberi aus Italien. Die Amerikaner haben starke Einzelzeitfahrer bei den großen Favoriten. Aber auch die Briten setze ich als, mit ihrem Heimvorteil als starke Gegner an, ja, natürlich.
0: Reden wir mit den Sportlern. Zunächst zur deutschen Juniorinnenmannschaft und Lucy Meierhofer.
5: Für mich wäre es gut, wenn das Rennen so verlaufen würde, dass auf die Schlussrunde so ein Feld mit, sagen wir mal, 20 bis 30 Mädchen drauf fahren würde. Und ich denke, dass, wenn es dann zum Sprint kommt, kann ich da weit vorne reinfahren. Äh, ja, das habe ich auch bei den Nation Cup bewiesen, wo es auch so zum Sprint kam, konnte ich auch zweimal unter die Top Ten fahren. Ja, ich denke auch die Strecke, also gerade dieses Wellige, zuerst das Flache und dann das Wellige am Schluss kommt mir ganz gut entgegen.
6: Ich werde auf jeden Fall Teammitgliedern helfen, vor allem Lucy Meyerhofer, die echt eine gute Chance hat reinzufahren. Aber natürlich werde ich auch meine Chance nutzen, wenn es eine Chance gibt für mich. Das wäre natürlich im Optimalfall eine Gruppe, eine, am besten eine kleine, zu fünft oder zu dritt oder am besten Solo, ähm, weil ich ja im Zeitfahren besser bin und auf jeden Fall nicht im Sprint so hervorragend, dass ich sagen würde, dass ich im Feld auf jeden Fall einen Sprint gewinnen könnte oder auf zwei oder drei fahren könnte.
0: Sagte Paula Leonhard. Die Einschätzung zur Strecke haben wir bereits von Linus Rosner gehört. Was meint denn Friederike Stern dazu?
7: Im Allgemeinen würde ich sagen, liegt mir die Strecke sehr gut, da sie vorne raus flach ist und hinten raus immer schwerer wird. Die Länge kommt mir auch sehr entgegen und das optimale Rennen für mich wäre, wenn es nicht so schnell losgeht, sodass ich noch einen Moment Zeit habe, in das Renngeschehen reinzufinden und wenn es dann hinten raus eine Art Ausscheidungsfahren wird, sodass das Feld sich verkleinert und dann eine größere Gruppe in Richtung Ziel fährt. Ich denke, im Allgemeinen sind wir eine starke Mannschaft und wir können dort unsere Teamstärke auf jeden Fall ausspielen. Wenn uns das gelingt, könnte dies einen Podiumsplatz möglich
1: machen.
0: Was die Favoriten anbelangt, sind sich die jungen Damen einig.
1: Da gibt es natürlich einige Favoritinnen, die ganz hoch gehandelt werden, sage ich mal. <lacht> Wie zum Beispiel Megan Jazz-Trip aus den USA. Sie sollte auf jeden Fall im Endsprint nicht zu unterschätzen sein, aber auch Elinor Buckstead aus Großbritannien ist eine sehr starke Allrounderin, würde ich mal sagen. Also sie könnte im Sprint vorne mitfahren, aber auch wenn es ähm, sich in Gruppen spaltet an den Bergen, sage ich mal, würde sie weit vorne mit ankommen. Aber generell auch die Holländer, da ist jeder Einzelne stark, sage ich mal so. Da gibt es über wieder Überraschungen <lacht> bei den Holländern und generell auch Russinnen, mit denen wir uns noch nie wirklich messen konnten, sage ich mal so.
7: Zu meinen Favoritinnen zählt auf jeden Fall Wilma Olos und Sie hat in der vergangenen Woche die Water Ladies Challenge gewonnen und ist über den gesamten Saisonverlauf konstant stark gefahren. Die Australierin bzw. Neuseeländerin kann ich nicht genau einschätzen, aber ich kann mir vorstellen, dass da auch ein, zwei Leute dabei sind, die auf jeden Fall Chancen haben, vorne mit reinzufahren.
5: Meine Favoritinnen sind Megan Chestrap. Also mit ihr ist auf jeden Fall zu rechnen, wenn es zum Sprint kommt. Genauso wie mit Eleanor Buckstead aus Großbritannien. Aber auch die Holländerin, wie zum Beispiel Femke Gerritze, die sind auch nicht zu unterschätzen.
0: Aber die Medaillen wollen doch von den vier Damen aus Deutschland gewonnen werden. Da sah es doch schon in diesem Jahr ganz gut aus, wie bei Anna-Helene Zdun.
1: Und bei den Nations Cups habe ich schon mein Durchsetzungsvermögen im vorderen Feld beweisen können. Und deshalb denke ich auch, dass eine Top-5-Platzierung für mich nicht weit hergeholt ist. Und wenn das Rennen perfekt für uns verläuft, beziehungsweise für mich, für die anderen, dann sollte dem nichts im Wege stehen, da eine gute Platzierung einzufahren. Und
0: dann ist da noch die Entscheidung im Zeitfahren mit Lucy Meyerhofer und Paula Leonhard.
1: Würde ich mir
6: auf jeden Fall einen Top-20-Ergebnis wünschen. Ich bin jetzt diesen Sommer sehr viel auf der Bahn gefahren und hatte deswegen vielleicht nicht die alleroptimalste Vorbereitung. Dennoch, als ich dann wieder von der Bahn runter war, habe ich mich vorbereitet und ich glaube, das war schon gut und denke auch, dass ich nächste Woche auf Top-Niveau bin und hoffentlich ein gutes Ergebnis einfach. Ich weiß zwar nicht, wie die anderen Länder sind, die normalerweise nicht in Europa sind fahren, also Neuseeland oder Australien. Auch Russland sieht man ja eigentlich nicht. Da bin ich mal gespannt, wie die so fahren werden. Aber ich glaube, das wird ganz gut und wenn es jetzt vielleicht nicht das Top-Ergebnis wird, lerne ich viel trotzdem und nehme trotzdem sehr viel mit fürs nächste Jahr und kann dann nächstes Jahr nochmal meine Chance nutzen.
5: Mein Ziel ist da Top 20. Ähm, bei der Europameisterschaft wurde ich ja Neunte und jetzt bei der Waters Ladies Challenge wurde ich 18. Also ich denke, ähm, ja, wenn ich das dann nochmal bei der Weltmeisterschaft beweisen kann, dass ich dann unter die ersten 20 fahren kann, dann bin ich echt zufrieden. Äh, ja, Das Streckenprofil liegt mir eigentlich auch. Ich bin zufrieden mit meiner Form und ich habe viel trainiert. Also ich hoffe, dass ich da einen guten Tag erwische.
2: So den Jungs und Marco Brenner. Ja, also bei mir läuft dieses Jahr echt erstaunlich gut offensichtlich, ähm, vor allem beim ersten Unioner hätte ich das nicht gedacht, wobei ich ja auch ganz gut über den Winter gearbeitet habe und so und jetzt wie es halt weitergeht bei der WM, ja vielleicht eine Medaille ist auf jeden Fall mein Ziel im Zeitfahren oder im Straßenrennen oder vielleicht sogar beides, wenn es genial läuft und ja, ich, wir sind auf jeden Fall im sehr starken Team am Start. Und da kann man schon was machen, denke ich. Ich werde eher die Rolle des Helfers haben, da wir in meinen Augen mit Marco Brenner und mit Michel Hessmann zwei Top-Favoriten auf die Medaillenränge haben. Aber aus verschiedenen Rennkonstellationen können sich das sicher auch für mich Chancen ergeben, auf ein gutes Ergebnis zu fahren. Und wir sind da als Team, denke ich, sehr breit aufgestellt und haben da für jede Rennsituation die richtigen Leute dabei. So Linus Rosner. Apropos Michael Hessmann.
8: Ich bin eigentlich auch ziemlich zufrieden mit der Saison soweit. Ähm, an sich hatte ich aber in den Zeitfahren dieses Jahr immer mal wieder durchwachsene Zeitfahren. Mal war ähm, die Frühform noch nicht so da oder eine Strecke ein bisschen nicht äh, richtig für mich, für meinen Fahrertypen. Oder äh, mein Sturz bei der Europameisterschaft. Ähm, insofern... Das ist jetzt nochmal die Chance zu zeigen, was ich da fahren kann. Möchte ich jetzt nochmal die Junioren-Saison gut abschließen, vor allem mit dem Zeitfahren. Mein Wunschziel wäre schon, unter die Top 3 zu fahren. Das wird aber sehr schwierig. Das Straßenrennen, denke ich, wird sehr, sehr hart und eine Art Ausscheidungsfahren, weil es sehr ja sehr lang ist. Da ist mein Ziel, dann auf jeden Fall vorne reinzufahren und dann zu schauen, was da möglich ist. Das möglichst hart, möglichst hart zu machen und zu schauen, dass man irgendwie aus einer Gruppe was machen kann. Marco ist da ja auch sehr stark, da hoffe ich, dass wir da möglichst als Team was äh, ja, erreichen können.
0: Carsten, was machen wir mit den Junioren aus deutscher Sicht? Können wir ein Feuerwerk erwarten?
3: Die Rennen der Junioren und Juniorinnen sind immer eine sehr schwer vorhersehbare Angelegenheit, klar. Es gibt durch die Rennen im Nations Cup schon einige Nationen und Fahrer, die zum Kreis der Besten gehören. Aber Leistungsschwankungen und der Druck bei einem Welm das Nationaltrikot zu tragen, damit kann da nicht wirklich jeder junge Sportler umgehen. Aus deutscher Sicht könnten Marco Brenner und Michael Hessmann im Zeitfahren vorne dabei sein, wenn nicht sogar eine Medaille gewinnen. Gerade Marco Brenner hat 2019 bewiesen, dass er ein ganz großer werden kann. 2020, also kommendes Jahr, kann er noch einmal bei den Junioren starten. Michael Hessmann dagegen ist ein Jahr älter, aber ihm fehlten auf der anderen Seite letztes Jahr nur zehn Sekunden zur Bronzemedaille. Vielleicht kann er das 2019 toppen. Und bei den Mädels, denke ich, wäre alles unter den ersten zehn wirklich schon klasse. Muss man einfach so sagen. Es ist nicht so einfach, denn in diesem Bereich wird mit Bahn und Straße zweigleisig gefahren und durch die Bahnwärme im August in Frankfurt an der Oder lag der Schwerpunkt eben genau dort. Kann man auf der anderen Seite auch verstehen. Ich würde sagen, die USA, Italien, Dänemark, Frankreich, Niederlande und Großbritannien, das sind die Nationen, die wir im Nachwuchs im Auge behalten müssen.
0: Eine Stufe höher und zu den U23, da startet unter anderem Patrick Haller, bei dem läuft derzeit richtig gut.
9: Ähm, nach der Lavigne habe ich bisschen rausgenommen nochmal, war auch nochmal leicht erkältet, aber habe die Rundfahrt gut verkraftet und jetzt spüre ich auch so langsam, dass die Rundfahrt ankommt, also vom Druck her. Wir hatten gestern nochmal Bundesliga-Rennen in Sebnitz, das lief schon ordentlich und sind jetzt gleich weitergefahren nach Belgien, wo ich jetzt die Woche zur Vorbereitung noch drei Kirmesrennen fahre. Ich denke, das ist eine optimale Vorbereitung auch für die WM jetzt noch Und ich denke, dann stehe ich dort mit einer richtig guten Form am Start. Also die Rennen liefen jetzt richtig gut und gesund bleiben natürlich.
0: Auch der Patrick blickt mal auf die Strecke für uns.
9: Ja, ich habe es mir bis jetzt nur im Internet angeschaut. Also das Profil ist ja schon so ein bisschen Klassiker ähnlich. Ich denke mal, der Wind spielt eine große Rolle bei dem Rennen, aber wir haben ja früher mit der Nationalmannschaft hier in Belgien auch schon gezeigt, dass wir da gut aufgestellt sind und auch mit der Nominierung jetzt, denke ich, haben wir eine Mannschaft, die auch für solche Windkantensituationen oder gerade dieses klassische Profil, wie es die WM dieses Jahr bietet, eine top Mannschaft haben und ja, haben, denke ich, auch in jegliche Richtung, wie das Rennen laufen kann, Fahrer dabei, die dafür gut sind.
0: Und was können wir von dem Rennen erwarten?
9: Die U23-Rennen werden halt immer ordentlich ausgefahren. Es gibt natürlich die starken Nationen Norwegen, Frankreich, Belgien. Und die Briten werden natürlich bei der Heimwärm auch nicht zu unterschätzen sein. Rennen, also wie bei der Lavenier, da ist, wurde ja auch jeden Tag Vollgas gefahren, denke ich. Wird sich hinten raus irgendwann eine Gruppe mit 10, 15 Fahrern absetzen, die den Sieg unter sich ausmachen. Also ich glaube nicht, dass es zum Sprint kommt.
3: Bundestrainer der Classroom 23, Ralf Grabsch, die Nominierung steht. Die einzelnen Athleten sind genannt worden. Wie sehen denn grundsätzlich solche Nominierungskriterien aus? Also es gibt Nominierungskriterien, ähm, die im
10: Prinzip so ausspannen, dass man auf nationaler Ebene und äh, bei den Nations Cup international im Prinzip Ergebnisse abliefern muss und bei den Profis üblich ist, dass man äh, ja, Mannschaften, nicht fahren kann und, und sich in die Mannschaft integrieren kann. Und das sind äh, zwei wichtige Faktoren, neben dem Ergebnis, äh, dass das Mannschaftliche fahren, weil das ist heutzutage enorm wichtig, um im Prinzip auch erfolgreich zu sein. Und äh, da schaue ich dann, wie die Mannschaft zusammenpasst und äh, daraufhin nominiere ich im Prinzip die Mannschaft dieses Jahr relativ einfach, weil im Frühjahr die Mannschaft extrem stark gefahren ist bei unseren Nations Cup Rennen, der VWGM und der Planer rundfahrt Und von daher ähm, hatte ich im Prinzip schon so ein Grundgerüst an Sportlern, äh, was ich dann im Prinzip auch in der Saison bestätigt hat. Was hinzukommt, sind natürlich die deutschen Meisterschaften, wo der Leon Heinzke vom Development Team Sunweb gewonnen hat da ist es so, dass dieser Meistertitel einen Platz sicher hat als, äh, für, ja, für die Europameisterschaft. Aber wenn er mich überzeugt, dann ist er natürlich auch gesetzt für die WM. Und da Leon Heinzke bei der Tudel-Lavidia, unserer Tudel-Fonds im 22. Bereich, sich äh, optimal eingebunden hat in die Mannschaft, war er im Prinzip dann auch mit einem Kandidat und im Endeffekt nominiert
3: für die Weltmeisterschaft. Am 23. September findet das Zeitfahren in der Klasse 23 statt und am Freitag, dem 27. September, der Straßenrennen über 186 Kilometer. Welche fünf Fahrer sind denn nun nominiert worden? Also für das Straßenrennen sind Jonas
10: Rutsch und Georg Zimmermann nominiert als quasi die Teamkapitäne mit einer Doppelspitze. Dann kommen Leon Heinzke als deutscher Meister dazu und Mika Heidemann und Patrick Kaller die Natürlich auf einem klassischen äh, Gebiet, also auf der, der Rennstrecke äh, optimal mit reinpassen und natürlich ihre mannschaftlichen Qualitäten bisher unter Beweis gestellt haben. Und beim Zeitfahren fahren Miguel Heidemann und dazu noch Jürgen Hollmann, der
3: im Prinzip ja, die Mannschaft vervollständigt. Und welche Chancen haben dann Miguel Heidemann und Jürgen Holmann im Zeitfahren? Im Straßenrennen sieht es ja dann sicherlich mit Jonas Rutsch und Georg Zimmermann etwas besser aus. Ja, also im Straßenrennen, da
10: müssen wir uns nichts vormachen. Da sind wir mit Jonas Rutsch und Georg Zimmermann optimal ausgestellt, die das im Prinzip durch entsprechende Ergebnisse gerade auf internationaler Ebene komplett unter Beweis gestellt haben. Beide sind absolute Führungspersonen, die gerade wenn es drauf ankommt, extrem hart fahren können und, und das Rennen mitbestimmen können und natürlich auch Rennentscheidungen selber inszenieren können. Und das sind wichtige Faktoren, die auch extrem wichtig sind bei Weltmeisterschaften. Natürlich ist das ein eigenes Rennen, aber gerade die Leistungen im Vorfeld sprechen mich sehr
3: optimistisch, dass wir da auf jeden Fall ankreisen können und werden. Letztes Jahr haben wir gesehen, dass die Schweizer mit die stärkste Nation waren bei der U23-Straßenweltmeisterschaft. Welche Nation zählen denn 2019 zu den großen Favoriten? Auch wieder die Schweizer? Ja, natürlich. Die Schweizer zählen für mich äh,
10: zum absoluten Favoritenkreis. Äh, dann ist natürlich äh, Norwegen extrem stark aufgestellt, äh, die sehr starke äh, Fahrer gerade auf klassischer Ebene haben. Und wie man nicht vergessen kann, äh, darf, die, die Briten. Also, die haben mit Cater und Pitcock zwei Ausnahmeathleten, die jetzt auch bei der Tour de l'Avenir extrem stark gefahren sind, leider Pech hatten, dass sie durch Sturz äh, ausscheiden mussten. Aber das sind im Prinzip die führenden Nationen und dazu kommt noch Dänemark. Und ich denke, da sollten wir ein großes Auge drauf halten und drauf werfen. Ich bin mir aber sicher, gerade wenn man die Entscheidung trifft Richtung Finale, da muss man natürlich auch selber Akzente setzen. Und wie ich eben schon gesagt habe, wir haben die entsprechenden Sportler dafür und da sollten wir uns dann
3: schon einen eigenen Masterplan zurechtlegen. Die Klasse U23 ist das Sprungbrett zu den Profis, zur Elite des Radsports. Man kann davon ausgehen, dass alle Fahrer am Start dieser U23-Rennen den Traum vom professionellen Radsport leben. Einige von ihnen, wie zum Beispiel die Deutschen Jonas Rutsch, Georg Zimmermann, die Schweizer Stefan Bisegger oder Johann Jakobs, Felix Gall zum Beispiel aus Österreich. Sie werden 2020 zu einem World Tour Team gehören und diese Liste könnte man so weiterführen. Und genau diese Fahrer werden es sein, die bei der WM glänzen wollen. Jeder mit seinen Fähigkeiten und in seiner Disziplin. So sind die Deutschen Jonas Rutsch, Georg Zimmermann mit Patrick Haller, Miguel Heidemann, Juri Hollmann und Leon Heinschke im Straßenrennen sicherlich zu beachten und auch Medaillenanwärter. Während die zwei Starter des Zeitfahrens, Heidemann und Hollmann, mit einem top ten ergebnis sehr zufrieden sein werden. Anders sieht es bei den Schweizern aus. Ich will nicht sagen, dass sie nach dem Auftritt in Innsbruck 2018 unter Druck stehen, zumal aus diesem Team im Straßenrennen keiner mehr in den Start gehen wird, aber gerade von Stefan Bissiger und Marc Hirschi, der auch im Straßenrennen der Elite starten wird, kann man im Zeitfahren viel erwarten. Bissegger war im letzten Jahr 11. in Innsbruck, hat eine sehr starke Saison 2019 hingelegt und eine Medaille wäre auch ein kleines Dankeschön an sein neues Team Education First, zu dem er nach Olympia 2020 stoßen wird. Wie schon kurz erwähnt, im Straßenrennen zählen die Eidgenossen nicht zu den Top-Favoriten wie die Norweger, Briten, Dänen und Italiener. Aber warum sollte es nicht eine kleine Sensation geben? Schade auf der anderen Seite, dass Felix Gall aus Österreich gesundheitlich etwas angeschlagen zur WM reist. Ich hoffe, er wird gut erholt und am 27. September voll einsatzfähig starten können. Neben dem Osttiroler starten Tobias Bayer, Patrick Gamper und Markus Bildauer noch im Straßenrennen und könnten für eine Überraschung sorgen. Alles hängt aber davon ab, wie sich das Straßenrennen der Klasse U23 gestaltet. Sollte es im Interesse der Österreicher ablaufen, ruhen die Hoffnungen auf Felix Gall und Patrick Gamper, der nach einem durchwachsenen Sommer immer besser in Schuss kommt.
0: gehofft, dass mit dem zweiten Podcast die italienische Mannschaft bekannt ist. War sie zu diesem Zeitpunkt leider nicht. Können wir damit auch über die Italiener nicht sagen und sie auch nur schwer einschätzen. Fast ein Heimspiel hatten die Italiener im vergangenen Jahr. Da hatte sich Cheftrainer Davide Cassini und Vincenzo Nibali die Strecke von Innsbruck bereits im Winter angesehen. Nichts sollte dem Zufall überlassen werden. Die WM in Innsbruck führte am Ende zu keiner Medaille im Eliterennen der Herren für Italien. Aber dafür waren die Gastgeber sehr zufrieden.
3: Josef Markreiter, Geschäftsführer Lebensraum Tirol Holding. Die WM in äh, Tirol, in Innsbruck, im Alpachtal Seenland äh, war für uns von Eurosport ein guter Erfolg, ein toller Erfolg. Wie sieht man das denn vor Ort im Rückblick ein Jahr später?
11: Also wir schauen alle mit Freude zurück. Die Erinnerungen sind durch die Bank positiv. Es hat sich zum einen eine Sportbegeisterung, die in Tirol ja ohnehin zu Hause ist, genährt vom Wintersport, vom Bergsteigen. Wir sind da einfach ein sehr aktives Bergvolk, wenn ich so sagen darf, aber dass dieser Funke jetzt sehr stark gesprungen ist auf den Radsport, das konnte niemand erwarten. Die Menschen sind wirklich zu Zehntausenden begeistert am Straßenrand gestanden oder vor den Bildschirmen gewesen und ähm, wenn man heute fragen würde in der Tiroler Bevölkerung, wollt ihr nochmal eine Radweltmeisterschaft machen, dann wäre das sicher ein sehr, sehr deutliches Votum dafür. Ähm, man hat eigentlich auch gestaunt, was der Radsport hier zeigen kann. Also da sind alle wirklich sehr, sehr glücklich. Zum anderen war es ja auch angelegt und stark mit touristischen auch Geldern mitfinanziert, dass wir das Land im Sommer präsentieren können. Es ist ein wunderschönes Land, das man eben medial im Sommer nicht so sehr wahrnimmt. Und da ist uns ebenfalls gelungen, 200 Millionen Fernsehzuschauer auf allen Kontinenten und großartige ähm, auch Resonanz in den äh, äh, Social-Media-Kanälen, also online. An der Strecke natürlich 600.000 Leute, die, die Hälfte aus dem Ausland, also wirklich aus ganz Europa und über See, äh, Gäste hier auch im Sommer zu begrüßen. Also der Werbeeffekt ist einerseits gelungen, die Sportbegeisterung. Und als quasi Sahnehäubchen ist noch dazugekommen, dass unsere Laura Sticker aus dem Öztal, die auch noch... Äh, Gewinnen konnte, völlig überraschend in der U23. Sie ist eigentlich eine Mountainbikerin, die auf sehr, sehr gutem Weg ist in Richtung Weltcup. Und dann hat sie hier Golf geholt. Also, das war, glaube ich, noch einmal eine Aufgabe, die niemand erwarten konnte. Also, große Begeisterung. Tirol ist für den Radsport so richtig durchgestartet.
3: In den letzten Jahren gab es immer wieder Veranstaltungen in dieser Art, die unterm Strich mit einem dicken Minus rausgegangen sind. Wie sieht denn das finanzielle Fazit in Innsbruck aus?
11: Da gab es auch bei uns intern immer wieder Kritik und äh, Diskussionen, auch medial äh, wurde das angekreidet, äh, dass hier sozusagen ähm, äh, die Budgets äh, nicht eingehalten worden wären. Äh, Faktum ist, die Weltmeisterschaft in Tirol wurde ähm, weit unter den Kosten abgerechnet, die an und für sich üblich sind. Normalerweise rechnet man mit mehr als 20 Millionen Euro, um eine Radweltmeisterschaft ausrichten zu können. Es sind sehr hohe Gebühren an den Weltsportverband zu zahlen. Es ist, und man kriegt dort eigentlich keine Kofinanzierung in Retour, wie das in anderen Sportarten oder bei Olympia möglich wäre. Also man ist hier schon sehr stark auf sich gestellt. Als Region ist das eine große Herausforderung, die wir aber bewältigt haben. Letztlich wurden sogar noch Gelder zurückbezahlt. Und ähm, wie gesagt, mit 14,6 Millionen Endabrechnung darf man nicht nur sagen, es war eine der erfolgreichsten Radweltmeisterschaften, sondern sicherlich auch in ihrem Kosten-Nutzen-Effekt die beste, die es hier äh, seit langem gegeben hat.
3: Die Nachhaltigkeit spielt bei solchen Events sicherlich eine ganz große Rolle, gerade für die Region, für den Tourismus und für die Bürger. Wie war das denn in Innsbruck, in Tirol? Gibt es dort eine gewisse Nachhaltigkeit dieser Straßenweltmeisterschaften?
11: Ja, wir haben zum einen auch aus vielen Gründen und auch aus dem Grund der Nachhaltigkeit äh, hier nicht nur einen Rundkurs äh, angelegt, wo alles abgewickelt werden kann. Das wäre natürlich kostengünstiger, effizienter gewesen. Aber wir wollten in die Regionen einbinden. Wir wollten also keine reine Innsbruck oder rundum Innsbruck-Weltmeisterschaft nur haben, wo natürlich das große Finale dann auch stattgefunden hat in unserer Landeshauptstadt, sondern wir wollten die Regionen einbinden und sie auch dadurch äh, Impulse geben. Und äh, ich darf also berichten, dass äh, im Öztal, äh, wo ja mehr der Mountainbikesport auch zu Hause ist, aber auch mit dem Öztaler Radmarathon äh, man hier wirklich äh, ein Spitzenprodukt sozusagen für die für, die, äh, für den Breitensport anbieten kann, dass hier ganz kräftig in die Pedale getreten wird, äh, zum Beispiel ein eigener Radweg mit viel Aufwand jetzt hier fertiggestellt wurde durch das ganze Tal, äh, dass äh, die Alpbachtal 10 landregion sich hier weiterentwickelt, auch für den Radsportler mehr Programm zu machen, äh, vom kleinen Bumptrack und ähm äh, sozusagen ähm, Bike Park äh, hier in Rattenberg äh, bis hin zu den Great Rides, wie wir sie nennen, den großartigen Rennradrouten und Mountainbike-Möglichkeiten, die Region hier stärker zu positionieren. Oder das Kufsteinerland, das sich jetzt wiederholt, äh, wie eure Eurosport-Zuschauer wissen, auch in unserer Tour auf der Alps äh, präsentiert hat, äh, das einen eigenen Radmarathon äh, auf die Beine gestellt hat, der jetzt Jahr für Jahr läuft und das auch interessiert ist an weiteren Großereignissen hier sich wieder äh, zu präsentieren. wartens mit der Heimat äh, Swarovski Kristallwelten, Auch dort ist der Funke übergesprungen, hat der Radsport quasi ins Regal von Swarovski gefunden mit wunderschönen ähm, Elementen. Das ist die eine Seite. Und was uns aber wichtig war, neben diesem dieser, ähm, Impuls für Programme natürlich auch die Radinfrastruktur weiterzuentwickeln, es ist im Land Tirol von und durch diese RadwM auch bewusst ein Förderprogramm ausgelöst worden. Inzwischen sind mit vereinten, gebündelten Mitteln äh, hier 34 Millionen Euro äh, in der Planung oder schon ausgegeben worden, um wirklich äh, weit über 100 neue Radkilometer anzulegen, Bikeparks zu schaffen, ähm, auch bestehende Radweitwanderrouten äh, äh, hier wieder auf Vordermann zu bringen. Also da tut sich was und ja, es wird nicht aufhören. Also das war ein Startschuss, ein kräftiger um hier auch unser Land äh, sichtbarer und in der Qualität äh, noch weiter nach vorne äh, zu bringen, äh, in dieser Radsportwelt, wo wir, wenn wir ehrlich sind, natürlich auch die Konkurrenz nicht schlecht.
0: Am Sonntag geht es also mit der ersten WM-Entscheidung in Yorkshire los. Das ist das mixed Teamzeitfahren, das ist ein neuer Wettbewerb und ersetzt das Mannschaftszeitfahren der Profimannschaften. Bei den Europameisterschaften in Alkmaar haben wir das neue Format schon erlebt in diesem Jahr. Die Niederlande, Deutschland und Italien mit den Medaillen. Drei Damen und drei Herren pro Team. Robert Bengsch, du bist doch gerne progressiv. Was hältst du denn von dem neuen Wettbewerb?
12: Also ich finde dieses neue Format, dass Frauen und Männer gemeinsam in einer Disziplin an den Start gehen, super, super gut. Das löst also das Mannschaftszeitfahren der Firmenteams ab, da gab es ja auch in letzter Zeit immer ein bisschen Ärger zwischen der UCI und den World Welttour-Mannschaften, weil die Kostenübernahme nicht gewährleistet war. Und jetzt ist diese Weltmeisterschaft im Radsport also wieder traditionell ein Kampf der Nationen.
0: Dass der Teamchef von De König Quickstep, Patrick Lefevre, nichts davon hält, muss uns nicht weiter stören. Mixed Events halten eben in vielen Sportarten
12: Einzug. Und mich freut auch, dass die Frauen natürlich eine viel, viel größere Bühne in Yorkshire bekommen, gerade auch, weil sie als zweites an den Start gehen und dadurch für die Entscheidung auch verantwortlich sind. Und wenn wir mal schauen, aus deutscher Sicht sind wir da natürlich sehr, sehr gut aufgestellt. Mike und Lisa Brennauer, die kennen sich ja noch aus Canyon Swam Zeiten, sind ja 2017 im Rennstall von Ronny Lauke gefahren. Und die beiden Lisas, also Lisa Brennauer und Lisa Klein, sind ja bei den ganzen Bahneinsätzen, bei den Weltmeisterschaften, bei den Weltcups, bei den Lehrgängen, auch immer zusammen auf dem Zimmer. Die verstehen sich super, super gut zusammen. Und ich glaube, das ist schon ein Vorteil, wenn man sich kennt, wenn man sich vertraut. Gerade wenn man ganz dicht ans Hinterrad muss, um möglichst viel Windschatten zu bekommen, dann ist dieses Vertrauen unglaublich wichtig. Die beiden sind ja auch aktuelle deutsche Rekordhalterin. Über 4000 Meter in der Mannschaftsverfolgung. 4.17 sind sie damals geknallt, gefahren. Also das ist schon unglaublich schnell. Da sind wir, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt. Und so doof ist der Move von der UCI nicht, denn es kann sein, dass dieses gemischte
0: Mannschaftszeitfahren in das Olympische Programm für Paris 2024 aufgenommen wird. Der Weltradsportverband und das Internationale Olympische Komitee werden die Erfahrung genau analysieren und dann eine Entscheidung treffen. Die Chancen stehen aber gut, denn das IOC freut sich immer, wenn Damen und Herren miteinander spielen, egal ob im Biathlon, Tischtennis oder Skispringen.
12: Und man muss natürlich auch sagen, viele Nationen wären gar nicht in der Lage, vielleicht auch sechs Frauen an den Start zu bringen und sechs Männer. Und somit mischt man das natürlich noch ein bisschen. Und so eröffnen sich Möglichkeiten für einige Nationen, denn die Teams sind ja kleiner, also nur drei Damen, nur drei Herren. Und das bringt, glaube ich, einen Vorteil für viele, viele Nationen. Und wenn wir nochmal einen Vergleich zu 2018 anstellen, da war das Stundenmittel bei 55,5 mit sechs Herren, jetzt nur noch zu dritt. Also da wird die Geschwindigkeit ein bisschen runtergehen. Die Führungslängen werden auch länger. Im letzten Jahr sind die Jungs ja im Mannschaftszeitfahren der Firmenteams noch 62 Kilometer gefahren. Also das wird alles ein bisschen kürzer und ein bisschen knackiger. Das ist
0: ja jetzt auch erstmal nur ein Testballon. Also da ist das letzte Wort über die Art und Weise der
12: Austragung dieses Wettbewerbs noch nicht gesprochen. Frauen und Männer fahren beide die identische Distanz. Dadurch, dass die Frauen aber langsamer fahren, ist natürlich der prozentuale Anteil am Gesamtergebnis größer. Vielleicht werden die das in den nächsten Jahren umstellen. Man könnte sagen, dass eine etwas längere Männerstrecke besser wäre, damit beide Geschlechter gleichen Anteil am Ergebnis haben. Und sprechen wir noch mal ein bisschen über das taktische Verhalten. Dadurch, dass die Herren nicht mehr zu sechs unterwegs sind, sondern nur noch zu dritt, werden die Führungslängen auch ein bisschen länger. Also jetzt muss man so ungefähr vielleicht 25, 30, 35 Sekunden an der Spitze fahren, so dass die anderen zwei Kollegen sich ausruhen können hinten im Windschatten, dass die sich also ein bisschen erholen können, dass die überhaupt den Effekt genießen können von einem Windschatten. Deswegen muss man also die Führungslängen etwas länger gestalten. Ja, und im Vergleich zum Einzelzeitfahren vielleicht nochmal, da fährt man so jetzt in diesem Mixzeitfahren 50, 60, 70 Watt mehr in der Führung, denn man hat natürlich auch wieder weniger Watt an der zweiten und dritten Position. Und vielleicht ist es natürlich auch noch taktisch klug, mit zwei Rennfahrern ins Ziel zu kommen. Also drei Herren starten ja, drei Damen. Es müssen aber nur zwei das Ziel erreichen. Und vielleicht opfert man da auch jemanden, sodass man die volle Stärke investieren kann. So macht man das ja beispielsweise auch in der Mannschaftsverfolgung auf der Bahn, wo vier Rennfahrer an den Start gehen und nur drei ins Ziel kommen.
0: Also eins ist schon mal sicher. Unter den Gegebenheiten, die du uns erklärt hast, werden wir zwar ein Teamzeitfahren erleben, aber ganz anders als das, was wir bislang
12: so gewohnt sind. Das Allerwichtigste aller aber aus meiner Sicht ist die Gleichmäßigkeit. Also die stärkeren Fahrer, die müssen Verantwortung übernehmen. Die müssen vorn länger in der Führung sein, dass die Jungs sich dahinter ausruhen können. Und die, die sich vielleicht nicht so stark fühlen, die fahren etwas kürzere Führungslängen, versuchen aber das Tempo zu halten. Also die Gleichmäßigkeit ist in dieser Dreiermannschaft das Aller, Allerwichtigste, sodass man kontinuierlich fährt, sodass man nicht immer wieder beschleunigen muss. Denn das tut natürlich doppelt weh. Gleichmäßigkeit in diesem Mannschaftszeitfahren das Aller, Allerwichtigste.
0: Robert Bengtsch mit seinen Einschätzungen zum neuen Mixed-Mannschaftszeitfahren. Und das war sie schon, die zweite Ausgabe von Windkante. Wir freuen uns jetzt auf die ersten Wettbewerbe und werden dann bald mal ein Zwischenfazit ziehen. Carsten Miegels und Mark Rode bedanken sich für eure Aufmerksamkeit.